0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada teman-teman lingkungan semuanya yang sudah mau bergabung Di acara diskusi pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia Acara diskusi hari ini kita akan membahas soal masalah sampah plastik ya Dengan judul krisis sampah plastik sudahkah terurai Nah kenapa diskusi ini menjadi penting untuk kita selenggarakan hari ini karena tentu yang seperti kita tahu bersama bahwa masalah sampah plastik ini sudah menjadi masalah yang sangat serius ya di Indonesia ataupun secara khusus di Jakarta apalagi kita tahu produksi volume sampah kita yang begitu besar Dan kita mengirimkan bisa sampai 7.000-8.000 ton sampah ke Bantar Gebang setiap harinya Dan apalagi kita mendapat kabar bahwa TPA Bantar Gebang akan overload ya di tahun depan Nah dari volume sampah yang dihasilkan, sampah plastik itu kisaran di 10-15% Nah ini sebenarnya menjadi PR tersendiri Oleh karena itu mulai 3 tahun belakangan kita lihat sebenarnya banyak sekali ya gerakan yang bicara soal masalah Sampai plastik Salah satunya nih Dari gerakan Indonesia Diet kantong plastik juga Dari Greenpeace Indonesia Atau dari teman-teman Gerakan yang lainnya Bicara pentingnya Masalah sampah plastik Dan pentingnya bagaimana Kita mulai bicara Soal pengurangan Karena ya tentu ya Dari masyarakat sangat perlu berinisiatif dan berkontribusi juga terhadap masalah ini karena ini masalahnya sangat dekat dan relevan dengan kita. Kita yang setiap hari seringkali memakai kantong kresek, kita mungkin yang belanja online atau kita yang bisa jadi jajan di sekitar tempat rumah atau bekerja kita masih menggunakan plastik sehingga masalah plastik memang sangat relevan. Tapi di sisi lain, selain masyarakat, tentunya... Kita butuh dukungan banyak pihak juga ya Ketika kita bicara masalah sampah plastik Tentunya pihak-pihak yang lebih mempunyai wewenang dan juga pengaruh yang besar ya Makanya kita bicara juga dengan konteks uh, pemerintahan Dan juga sektor industri Karena tentu ketika masyarakatnya sudah baik Berinisiatif awarenessnya tinggi Mau berubah misalnya tidak pakai sedotan lain eh, Sedotan plastik sekali pakai lagi begitu ya Tapi Di sisi lain misalnya sektor industri tetap menyejalkan kita dengan produk-produk barunya yang dengan plastik sekali pakai dan setiap tahun, setiap kali keluar malah jadi lebih banyak plastik yang digunakan tentu masalah kita tidak akan selesai. Dan sebagai warga Jakarta tentunya pada khususnya ya mungkin yang mengamati atau menyaksikan diskusi kita hari ini Kita juga butuh dukungan dari pemerintah ya untuk membuat kebijakan yang pro pengurangan plastik sekali pakai dan juga tentu menyiapkan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. Nah ini yang menjadi landasan mengapa kita mengadakan diskusi pada hari ini, apalagi sekarang di masa-masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, Kita tahu ya ada berita-berita terkait peningkatan sampah plastik, baik itu dari sektor rumah tangga, baik yang sifatnya memang plastik sekali pakai, ataupun mungkin sampah medis. Nah ini juga menjadi uh, angle menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Nah pada hari ini, pada siang hari ini, saya sudah bersama dengan tiga narasumber kita yang akan memaparkan berdasarkan pengetahuannya, pengalamannya, dan juga ekspertisenya terkait masalah sampah plastik uh, sekali pakai. Apakah di masa pandemi ini atau mungkin di tahun 2020 ini kita sudah mencapai progres-progres yang bisa kita apresiasi Atau mungkin kita sebenarnya masih sangat jauh dari targetan-targetan yang ingin kita capai secara bersama Yang pertama, pembicara pertama kita adalah Rahyang Nusantara Beliau adalah Koordinator Nasional dari Gerakan Indonesia diet Kantong Plastik ya Mungkin sedikit saya kenalkan, Rahyang memiliki pengalaman hampir 9 tahun dalam kampanye lingkungan waktu yang cukup lama Dan dia memperoleh gelar sarjana pertanian dari Universitas Pajajaran tahun 2007-2012 dan juga menyelesaikan magister ilmu komunikasinya dari Universitas Para Madinah Saat ini Rahyang bekerja sebagai Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sebuah asosiasi niraba yang mendorong pengurangan plastik sekali pakai melalui kampanye advokasi pelarangan kantong plastik dan kantong plastik tidak gratis untuk lingkungan yang lebih baik. Ia juga tergabung dalam anggota organisasi global ya, ada beberapa yaitu gerakan Break Free From Plastic dan juga Global Alliance for Incinerator Alternatives atau Gaia dan juga Komite Pengarah untuk Aliansi Zero Waste Indonesia, serta Koordinator Jaringan untuk Sustainable Development Solution Network atau SDSN Youth Indonesia. Untuk narasumber kedua kita, kita juga sudah uh, hadir ya Mbak Intan Suci dari LIPI, Beliau adalah uh, peneliti dari LIPI ya, yang sudah menyelesaikan edukasi PhD-nya di Georgia Institute of Technology USA dan juga uh, sudah me melakukan dan mengalami banyak ini ya apa penelitian ada beberapa mungkin saya uh, baca yang uh, ini pengalaman apa professional experience beliau ya. Yang pertama tenure researcher dari Indonesian Institute of Science atau LIPI Yang kedua Head of Infrastructure and Research Facility Dan yang terakhir Visiting Scientist Atmosphere and Ocean Research Institute di University of Tokyo Jadi pengalamannya selain di, LI di LIPI juga pernah menjadi peneliti di University of Tokyo serta uh, pernah menjadi postdoctoral associate uh, to research scientist di Singapura MIT Alliance for Research and Technology. Jadi memang pengalaman penelitiannya sudah banyak dan uh, kebetulan memang dari Liti bulan kemarin juga baru meliris riset ya terkait penggunaan plastik di masa pandemi nanti kita juga dengar uh, paparan dari beliau dan yang terakhir kita juga sudah kehadiran uh, kepala dinas uh, lingkungan hidup Pemprov DKI Jakarta, Pak Andono Wari tapi beliau seperti oh sudah hadir ya benar Pak Andono ya. Kita bisa lihat sama-sama. dan nanti Pak Andono juga akan memaparkan terkait Pergub 142 dari Provinsi DKI Jakarta apa itu Pergub 142 yang kaitannya tentu dengan masalah plastik ya. Yang kita lihat sebenarnya sudah banyak juga berbagai kota dan daerah yang menerapkan peraturan sejenis. Nah kita bersyukur sekali Jakarta juga sudah menerapkan dan akan berlaku efektif di bulan Juli ini. Nah nanti kita mungkin akan mendengarkan paparan juga dari Pandono bagaimana perkembangannya. Apakah masa sosialisasi yang sekitar 6 bulan ini sudah berjalan dengan baik atau bisa jadi ada perubahan-perubahan ya terkait Covid-19 seperti ini Nah mungkin Begitu saja pembukaan dari saya Sekarang akan saya serahkan Kepada ke Masing-masing pembicara untuk Menjelaskan materi dan paparannya Kita mulai dari Mas Rahyang Nusantara Silakan 15 menit Kami berikan waktunya dipersilakan
1: Oke terima kasih Mas Sata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Rahyang Nusantara dari Gerakan Indonesia Tidak Plastik di sini saya diminta untuk memaparkan mengenai pengelolaan sampah khususnya yang melibatkan industri karena kemarin saya sempat membuat thread di Twitter mengenai beberapa narasi industri yang Uh, apa, mengecilkan inisiatif uh, pemerintah dan juga masyarakat dalam pengurangan kantong plastik dan itu ternyata uh, cukup viral juga. Jadi saya ingin uh, diajak oleh Greenpeace untuk berbagi di sini. Kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan dalam uh, pengelolaan sampah? Uh, uh, tadi uh, Ata sudah memperkenalkan saya, jadi saya sudah bekerja di gerakan Indonesia Desa Kantong Plastik. Kami adalah salah satu organisasi yang memang mempromosikan. Uh, fokus uh, pengelolaan sampahnya itu di pengurangan. Jadi kami uh, di 2013 uh, membuat petisi uh, untuk uh, mendorong retail modern untuk tidak memberikan kantong plastik secara gratis. Uh, dan uh, syukur, uh, Alhamdulillah juga uh, petisi ini direspons uh, positif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, uh, Ibu Siti Nurbaya, waktu tahun 2016, dan langsung ditindaklanjuti menjadi uji coba kantong plastik tidak gratis di 23 daerah. yang uh, berdampak pada uh, pengurangan uh, penggunaan kantong plastik hingga 55% dan mendorong uh, lebih dari 20 uh, kota kabupaten dan juga provinsi untuk memiliki peraturan uh, di tingkat uh, kota kabupaten yang masing-masing untuk melarang kantong plastik. Uh, Gerakan Indonesia Diet di Kantong Plastik sendiri memiliki tiga fokus utama yang pertama adalah advokasi, jadi kita memang bermitra dengan uh, pemerintah daerah uh, termasuk uh, DKI Jakarta juga untuk uh, bersama-sama menyusun suatu uh, sistem uh, transformasi regulasi dan juga kampanye untuk uh, pengurangan sampah plastik dan juga kami uh, melakukan kerjasama juga dengan uh, berbagai macam pelaku usaha khususnya yang memang menyediakan Uh, kantong plastik ataupun uh, plastik sekali pakai seperti uh, pusat perbelanjaan, mall dan juga pasar tradisional kami juga memiliki fokus uh, program di edukasi yang memang dikhususkan kepada uh, generasi muda uh, yang uh, ada di tingkat sekolah menengah atas uh, dan eh ya, uh, saya akan langsung masuk saja ke substansi uh, presentasinya jadi memang Kalau kita lihat di berbagai macam media dan juga penelitian juga banyak yang menyebutkan bahwa memang kalau di selingkungan kita ini sudah banyak dipenuhi oleh sampah plastik di sungai, di laut, bahkan di apa namanya apapun yang kita konsumsi juga ternyata sudah terpapar oleh yang namanya mikroplastik di ikan, di garam, di sumber air minum dan lain-lain. Kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya uh, uh, ada juga riset yang, yang menyebutkan bahwa ternyata memang selama ini sampah plastik kita itu uh, belum tertangani dengan baik. Uh, jadi memang kalau ini ada uh, riset dari World Economic Forum uh, di seluruh dunia yang menyebutkan ternyata uh, sampah plastik itu banyaknya menumpuk di TPA ataupun di TPS dan mengotori lingkungan. ada yang dibakar secara terbuka juga dan yang didaur ulang secara efektif itu hanya 2% dan yang didaur ulang dengan uh, kualitas yang uh, tidak lebih baik itu ada sekitar 14% di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada data yang uh, valid mengenai tingkat daur ulang plastik cuman uh, beberapa uh, sumber di media masa menyebutkan itu di bawah 10% artinya memang uh, penanganan sampah plastik masih belum uh, baik di Indonesia sehingga permasalahan seperti ini uh, jadinya muncul uh, sedikit informasi mengenai mikroplastik jadi memang uh, selain LIPI yang memang juga uh, ada fokus uh, penelitian terhadap uh, mikroplastik salah satu uh, mitra kami itu ekoton di GRASIK juga memiliki uh, riset mengenai uh, mikroplastik khususnya pada ikan, jadi memang uh, menurut informasi yang dihimpun uh, oleh ekoton 80 persen ikan di Sungai Brantas itu uh, terpapar mikroplastik dan mikroplastik ini dia akan membawa senyawa kimia, ke menyerap senyawa kimia yang ada di sungai dan kalau memang ini uh, ikannya sendiri kan yang biasa dikonsumsi oleh oleh manusia artinya uh, kita juga uh, akan uh, terpapar oleh bahaya-bahaya uh, dari senyawa kimia tersebut. Bahkan ada beberapa riset yang uh, menyebutkan bahwa uh, kotoran manusia sendiri sudah uh, ditemukan uh, adanya mikroplastik. Ketika kita membicarakan permasalahan uh, sampah klasik yang ada di lingkungan, uh, terlalu lagi di sungai ataupun di uh, lautan, sebetulnya kita tidak, tidak bisa hanya memfokuskan bahwa masalah itu ada di uh, pola konsumsi kita atau uh, pola uh, pengelolaan sampah kita yang masih kurang baik. Kita juga perlu lihat lagi uh, dalam uh, kacamata yang lebih besar lagi bahwa uh, semua itu uh, ada karena memang uh, barang atau kemasannya diproduksi. Jadi kita perlu lihat dari keseluruhan Uh, siklus uh, ekonomi ini dari mulai ekstraksi bahan baku, dari mulai uh, uh, kemudian diproduksi, kemudian didistribusi, dikonsumsi dan dikelola uh, atau dibuang. Jadi kita nggak bisa hanya menyalahkan sektor uh, yang uh, di bagian sini saja, di downstream saja, tapi kita harus lihat juga dari keseluruhan uh, siklus ini. Ya, uh, kenapa kita harus melihat keseluruhan siklus ini karena Ini sesuai dengan konsep pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dan ini berdasarkan peraturan yang memang berlaku di sini undang-undang uh, uh, nomor 18, PP81, PRK97 bahwa di Indonesia peng, uh, pengelolaan sampah itu ada dua yaitu pengurangan dan penanganan dan ini saya sering, sering sekali uh, uh, melihat uh, banyak orang yang uh, keliru uh, uh, menyebut bahwa penanganan itu adalah pengelolaan, atau pengelolaan itu adalah hanya penanganan, dan pengurangan itu uh, di luar itu, padahal pengelolaan ada dua, itu pengurangan dan penanganan jadi ketika kita menyebut pengelolaan sampah, kita harus lebih spesifik lagi uh, bahasan mana yang kita sedang bicarakan, apakah bahasan pengurangan atau penanganan, sehingga kita bisa uh, lebih spesifik lagi uh, membicarakan konteksnya uh, dan uh, di sini juga uh, di peraturan-peraturan tersebut juga sudah dijelaskan bahwa setiap uh, pihak juga memiliki peranan sesuai dengan uh, perannya masing-masing, sesuai dengan memang bidangnya masing-masing. Uh, pemerintah juga tentunya karena pemerintah yang mengeluarkan peraturan ini dan uh, pemerintah juga punya uh, tugas dan kewajiban uh, dan juga wewenang untuk memang menegakkan peraturan ini supaya bisa dilakukan dan juga dampaknya juga bisa dihitung. Uh, setidaknya kalau uh, terkait uh, sampah plastik atau penggunaan plastik ini setidaknya uh, ada 4 uh, peraturan yang 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 bisa kita uh, acu. Undang-undang 18.8 tentang pengelolaan sampah, uh, PP 81 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis uh, rumah tangga, Perpres tentang Jakseranas dan juga Permen LHK yang baru saja keluar mengenai tata jalan pengurangan sampah oleh produsen. eh uh, Nah, produsen sendiri sebetulnya sudah uh, dijelaskan juga di peraturan-peraturan uh, ini memiliki uh, kewajibannya masing-masing salah satunya adalah uh, mengenai extended producer responsibility. Istilah teorinya adalah uh, bagaimana produsen bisa mengambil kembali uh, kemasan atau produk yang setelah dikonsumsi oleh konsumen supaya dia bisa daur ulang lagi. Uh, akademisi peneliti, pakar juga memiliki peran Salah satunya dijelaskan di PP81 Untuk pengembangan dan penerapan teknologi Masyarakat juga di disini juga punya peran juga Bagaimana bisa uh, menjalankan uh, Perannya dalam mendukung Peraturan-peraturan uh, ini uh, Dan juga kalau uh, Kita bisa juga mengontrol sebetulnya Dan mengawasi uh, penegakan peraturan Dan bisa memberikan uh, Masukan kepada pemerintah mengenai Peraturan-peraturan ini Sebenarnya uh, sedikit saya bisa uh, sebutkan beberapa inisiatif pengurangan uh, yang, dilakukan, yang dilakukan oleh produsen dan kita juga uh, cukup sering lihat ini ada beberapa uh, toko uh, apa namanya perawatan tubuh yang juga menyediakan uh, refill ini juga salah satu upaya pengurangan karena akhirnya kita bisa mengurangi botol-botol uh, plastik. Uh, dan ini uh, yang saya cantumkan di sini adalah uh, salah satu gerai di Plaza Senayan, utama Spice. Ya, jadi kita bisa uh, isi ulang sampo, sabun, uh, mosquito repellent juga. Dan juga beberapa retail sekarang udah mulai uh, berbayar. Kalau dulu uji coba, sekarang mereka punya inisiatif uh, sendiri, kebijakan dari masing-masing untuk berbayar. Dan di beberapa kota itu sudah dilarang. Uh, seperti DKI Jakarta nanti satu Juli akan uh, dimulai... Uh, Uh, tidak boleh lagi uh, retail pasar dan mau untuk tidak untuk menyediakan kantong plastik restoran-restoran uh, juga sudah mulai uh, menyediakan uh, sedotan plastik mau uh, gerai uh, cepat saji uh, warung kopi dan lain-lain itu juga sudah mulai banyak yang uh, menyediakan alternatif ini selain pengurangan juga ada penanganan salah satunya adalah uh, ada beberapa gerai uh, brand kecantikan yang memang uh, sudah lebih peduli untuk um, mengambil kembali kemasan yang uh, dari konsumen, dan mereka akan daur ulang itu. Uh, merek Aqua juga uh, sebagai salah satu uh, air mineral yang biasa kita konsumsi di galon mungkin, atau di uh, yang belum uh, terpapar dengan isu lingkungan, mungkin mereka akan cukup sering membeli dalam botol, ternyata di botolnya sendiri sudah ada kandungan daur ulangnya, dan ini jadi salah satu uh, contoh bahwa sebetulnya uh, inisiatif Uh, industri atau produsen yang tadi saya sebut di sini itu sebetulnya bisa dijalankan dan sudah ada dan sudah banyak yang menjalankan ini gitu. tinggal memang bagaimana peraturan ini ditegakkan dan kita sebagai konsumen yang memang uh, mengkonsumsi uh, dan menggunakan brand-brand ini juga bisa lebih uh, sadar lagi dan bisa lebih jelas lagi bahwa kita punya suara untuk menentukan bahwa kita ingin uh, apa yang kita gunakan itu uh, menjadi lebih baik dan memiliki dampak yang baik juga terhadap lingkungan hidup namun uh, ada juga beberapa isu yang sebetulnya perlu kita kredisi dan kita uh, perlu uh, bahas juga sebetulnya karena uh, ketika uh, kita uh, ingin mengurangi plastik uh, sekali pakai kita uh, di LSM dan juga teman-teman aktivis -teman, uh, lingkungan lainnya juga uh, banyak banyak yang uh, merekomendasikan bahwa yang, yang terbaik adalah menggunakan uh, barang uh, atau kemasan uh, yang bisa digunakan berulang kali pakai tapi ada narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Uh, produk atau kemasan yang sekali pakai itu uh, uh, membutuhkan uh, energi dari uh, fosil fuel ataupun uh, air yang lebih sedikit ketimbang uh, kemasan atau produk yang uh, apa namanya uh, bisa digunakan berulang kali. Secara dihitung oleh life cycle assessment sebetulnya memang demikian, tapi nggak pernah uh, ada uh, narasing berimbang bahwa yang uh, produk atau kemasan sekali pakai ini ketika dikonsumsi dan ketika dibuang itu justru uh, merugikan lingkungan. Belum ada uh, penelitian penelitian yang memang uh, apa namanya? Uh, mengungkap data uh, dari ekstraksi sampai ke disposal. Jadi memang banyaknya fokusnya di produksi saja. Kalau kita ngelihat produksi saja memang demikian, tapi kita juga harus lihat dan enggak bisa tutup mata bahwa uh, di lapangan uh, ternyata yang sekali pakai ini justru lebih mencemari lingkungan gitu ketimbang yang berulang kali pakai. dan juga uh, di masa pandemi ini juga uh, ada riset yang menyebutkan uh, pertahanan virus di berbagai benda dimana ternyata di plastik ini sendiri uh, lebih lama 2-3 hari bahkan pada kasus uh, tertentu bisa sampai 5 hari dan ini uh, uh, banyak disampaikan juga narasinya oleh pihak-pihak uh, yang tidak pro terhadap pengurangan plastik jadi mereka merekomendasikan bahwa plastik lebih aman daripada reusables, uh, padahal kalau kita pakai reusables, itu kan kita bisa cuci, jadi kita bisa jaga, kita bisa kontrol, apa namanya, kebersihannya uh, dan kita kan selama ini juga pakai baju, pakai celana, pakai barang-barang uh, yang ada di dapur juga kan dipakai ulang gitu kenapa kita harus memperlakukan uh, tas belanja, uh, tumbler ataupun sedotan itu kenapa tidak dilakukan dengan yang sama, kenapa kita harus Uh, memilih untuk yang lebih uh, sekali pakai kok kita juga sehari-hari juga uh, menggunakan yang uh, bisa di berulang kali pakai dan kita cuci itu setiap hari gitu. jadi sebetulnya nggak ada alasan bahwa kenapa plastik lebih aman gitu karena kita kalau memang plastik lebih aman kenapa kita nggak pakai baju yang bisa dibuang uh, juga gitu kan dan selain itu juga uh, yang sekali pakai kan juga sebetulnya di masa pandemi ini kayak plastik sebetulnya kan jadi uh, barang-barang yang infeksius dan ini jadi membebani Pemda juga sebetulnya bagaimana uh, jadi uh, penanganannya jadi lebih ribet sebetulnya. Dan uh, ada juga isu di mana uh, pihak ada pihak-pihak yang memang uh, menolak adanya pelarangan kantong plastik ini karena lagi-lagi dengan alasan bahwa uh, permasalahan sampah itu harus di uh, uh, Apa ya, di, solusinya adalah pengelolaan sampah yang lebih baik Lagi-lagi saya uh, ulangi lagi bahwa pengelolaan pengelolaan sampah itu ada dua penanganan dan uh, pengurangan Dan yang kita uh, bicarakan dalam pelarangan kantong plastik ini adalah pengurangan bukan penanganan Jadi kita harus lebih spesifik uh, dan lebih kritis lagi uh, melihat informasi ini Dua-duanya harus berjalan, pengurangan dan penanganan harus berjalan uh, beriringan Nah uh, Kabar baiknya adalah ketika uh, kita menuju new normal ini, sebetulnya banyak informasi infografik uh, new normal starter kit yang justru pro terhadap uh, gaya hidup yang menggunakan uh, produk atau kemasan uh, pa pakai ulang. Seperti di uh, Kemenhub membuat uh, infografik untuk new normal starter kit di mana mem mempromosikan bahwa alat makan sendiri. Kemenkes juga uh, merekomendasikan bahwa botol minum sendiri, bahwa... Uh, masker kain yang bisa digunakan uh, berulang kali bawa peralatan makan pribadi juga gitu jadi di sini nggak ada uh, yang uh, merekomendasikan uh, single use mungkin tisu termasuk single use uh, tapi kalau tapi kan itu bukan plastik ya. Uh, beberapa media juga yang diakankopas juga kita uh, membuat uh, beberapa infografis yang bagaimana sebetulnya ketika kita lagi di masa pandemi ini tapi kita ingin tetap menggunakan uh, tas guna ulang kita kita ingin menggunakan semua produk atau kemasan yang bisa kita gunakan ulang jadi memang ada uh, uh, protokol protokol uh, pencegahan yang memang harus kita ikuti di masa ini di mana salah satunya adalah kita harus sering uh, apa namanya uh, mencuci itu supaya uh, produknya juga tetap bersih dan kita juga tetap terjaga kesehatannya. dan uh, apa yang bisa dilakukan sebetulnya dia uh, kampanye bersama dengan Greenpeace dan teman-teman yang lainnya juga kita sedang membuat uh, pawai bebas plastik versi digital tahun kemarin kita uh, melakukan ini di uh, seputaran jalan Pamrin hingga ke Monas dimana kita ada tiga dimensi yang sebetulnya yang kita yang kita uh, sampaikan yang pertama adalah kita uh, mendorong dan mendukung pemerintah untuk bisa melarang klasik sekali pakai yang kedua adalah uh, mendorong dan membantu pemerintah untuk memperbaiki sistem tata, tata kelola sampah khususnya pada uh, sektor penanganan sampah bagaimana pengumpulan sampahnya juga uh, sudah mulai baik dan juga ada stimulus terhadap uh, para pendaur ulang juga dan yang ketiga adalah uh, produsen dan pelaku usaha juga bertanggung jawab terhadap sampahnya dengan cara mengambil kembali sampah pasca konsumsi dan kemudian didaur ulang uh, melalui proses yang juga aman bagi kesehatan dan lingkungan. Kita juga secara pribadi bisa bisa memiliki komitmen juga dengan uh, tetap uh, apa namanya konsisten untuk bawa tas belanja sendiri, tetap konsisten untuk bawa botol minum sendiri, konsisten pakai masker uh, berulang kali uh, Uh, dan juga uh, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan daripada barang-barang uh, dan juga kemasan pakai ulang sendiri. Uh, terakhir saya juga ingin menyampaikan uh, apresiasi kepada pemerintah uh, daerah yang juga sudah uh, pro terhadap upaya pengurangan dan pelarangan kantong plastik. Ada 26 daerah uh, dan uh, uh, kita akan uh, apa namanya dalam waktu kurang lebih dua minggu lagi DKI Jakarta. Ibu Kota Republik Indonesia, Ibu Kota Kedua di ASEAN setelah uh, Bangkok di Thailand yang menye yang akan melarang uh, peng uh, penggunaan kantong plastik di uh, mall, uh, toko modern dan juga pasar tradisional. Uh, semoga apa namanya uh, bisa terus konsisten karena ini ini yang ini yang diinginkan masyarakat kita ingin terlibat lebih dalam lagi dalam upaya pengurangan sampah dan uh, tidak perlu uh, apa namanya. Uh, karena ada beberapa uh, pemerintah daerah yang masih ragu-ragu, uh, ini tidak perlu ragu-ragu karena ketika uh, Pergut Bali uh, tahun kemarin di apa namanya di challenge sama industri plastik untuk di apa namanya diuji materikan. Ternyata Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa pergub Bali dalam pelarangan plastik sekali pakai ini tidak bertentangan sama sekali dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi ini sudah jadi apa ya, suatu penegasan dan juga penguatan bagi pemerintah daerah bahwa pelarangan kantong plastik ini adalah sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya seperti undang-undang PP dan Perpres. Uh, sekian presentasi dari saya uh, ini adalah berbagai macam channel uh, communication yang bisa diikuti oleh teman-teman uh, uh, untuk mengikuti uh, perkembangan uh, kampanye pengurangan plastik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada Ata
0: terima kasih mas Rah yang atas penjelasannya sangat menarik ya kita mendapat gambaran sebenarnya seperti apa masalah plastik yang kita hadapi baik di kota-kota ataupun di nasional ya Secara nasional seperti apa dan kita lihat bahwa sebenarnya masih sangat sedikit sekali sampah yang ternyata bisa kita yang sudah ya sudah dikelola Baik itu didaur ulang ataupun uh, tidak berakhir di lingkungan ya dan ini menjadi PR kita bersama gerakan dari masyarakat Dan juga tentu tadi ditekankan juga oleh mas Rahim bahwa sebenarnya permasalahan plastik ini adalah masalah yang butuh melibatkan uh, multisektor untuk penyelesaiannya jadi kita tidak hanya bisa menunggu dari masyarakat untuk berubah tapi tentu dari sektor industri dan pemerintah juga sangat besar peran peranannya ya dalam pengurangan dan penanganan dan ketika tadi kita bicara soal masalah solusi, kita tidak hanya bicara soal penanganan atau pengelolaan sampah yang biasanya orang hanya asosiasikan dengan, dengan soal pengelolaan sampah di ujung tapi kita juga bicara soal pengurangan baik itu Pengurangan secara reduksi bagaimana kita membatasi Mengendalikan produksi plastik sekali pakai yang beredar di pasar Sehingga kita bisa akses atau mungkin kita memperbanyak model-model guna ulang Sehingga kita tidak lagi perlu mengandalkan plastik sekali pakai Dalam memenuhi kebutuhan seharian kita Dan selain itu juga tadi sudah disinggung juga Mengenai masalah plastik di masa pandemi ya secara singkat Bagaimana sebenarnya justru menariknya masalah plastik ini di saat saat yang sulit seperti sekarang malah dijadikan seperti momentum ya bagi beberapa pihak dari sektor industri untuk mempromosikan plastik sekali pakai nah ini kan artinya challenge lagi menantang lagi sebenarnya upaya dari masyarakat dari pemerintah daerah yang sudah bersikeras untuk dengan segala bentuk inisiatifnya untuk mengurangi plastik sekali pakai tapi ternyata ada uh, Gerakan-gerakan lain di luar uh, kedua gerakan tersebut yang akhirnya mencelainya. Sebenarnya kita juga sudah lihat banyak apa kasusnya. Mungkin tadi mas Rahayu juga sudah sebut ya, misalnya ada. peraturan uh, apa namanya di provinsi Bali pelarangan plastik sekali pakai ya juga sempat digugat oleh industri plastik karena dianggap menghalangi bisnisnya mereka. Jadi ini sebenarnya realita yang kita hadapi bersama sebagai masyarakat Indonesia bahwa mungkin kita perlu menyatukan visi dulu baga bagaimana kita bisa benar-benar mencapai apalagi kan pemerintah juga secara nasional punya target-target yang sangat ambisius ya. Misalnya pengurangan uh, 70% sampah di lautan atau tadi ya bagaimana Meningkatkan pengurangan menjadi 30% dan juga penanganan sampah sampai dengan 70% di tahun 2025 Nah ini butuh dukungan dari berbagai sektor Dan kita lihat mungkin berita baiknya adalah ternyata sudah bermunculan berbagai kota, kabupaten, provinsi Yang sudah mulai memperlakukan peraturan pelarangan plastik Dan kabar gembiranya juga ternyata Jakarta juga sudah mulai berlaku ya sudah mulai berlaku di, di penghujung tahun kemarin sebenarnya tapi akan berlaku secara efektif implementasinya di bulan Juli ini nah pada kesempatan kali ini langsung saja eh, saya serahkan kepada Pak Andonowari ya, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk memaparkan juga bagaimana sebenarnya Pergub 142 ini tentang penggunaan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan Dan mungkin urgensinya kenapa akhirnya Jakarta mengeluarkan ini Dan mungkin perkembangannya seperti apa Dan secara khusus apakah ada tantangan Terutama untuk implementasinya di masa normal yang baru seperti sekarang Untuk uh, waktunya saya persilahkan Pak Andono sekitar 15 menit pemaparannya Silakan.
2: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Terima uh, Yang saya hormati Pak Mahara, Mas Mahara, Mas Rahyang, e, Ibu Intan tadi ya. E, dan semua yang mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah e, senang sekali saya pada siang hari ini dikasih kesempatan untuk join, gabung dengan e, Bapak, Ibu, teman-teman semua nih yang sangat konsen tentang lingkungan khususnya dalam kaitan kita bagaimana e, mengurangi... Uh, sampah plastik di lingkungan kita. Hmm. Nah, tentu uh, hal ini kalau di uh, di, di naslha, menarik ya, sebentar ya. Oke. Okay. Uh, baik. Uh, ada beberapa slide yang kita sudah uh, siapkan sebetulnya ini. Tapi intinya gini, ya kita bicara tentang <tuh> Uh, uh, apa namanya uh, kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan nih, di DKI Jakarta uh, sebagaimana teman-teman yang sudah ketahui ikuti di berbagai media kami sosialisasi kami bahwa uh, sudah diundangkan peraturan gubernur nomor 142 tahun 2019 uh, tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat nah Diundangkannya sendiri sebetulnya tanggal, mulai tanggal 1 Januari nah, Namun di dalam kebijakan tersebut, peraturan gubernur tersebut Disampaikan mulai berlaku efektifnya per 1 Juli 2020 Sehingga ada waktu 6 bulan untuk kami di Dinas LH ini Terus melakukan komunikasi dan sosialisasi juga berdiskusi dengan banyak stakeholder yang terkait dengan hal ini nah adapun tentu tadi salah satu yang ditanya kira-kira apa sih urgensinya kita mendorong kebijakan yang dituangkan dalam pergu 142 ini ini bisa di next slide-nya nah, ini adalah gambarannya salah satu gambaran yang Sudah sangat klasik ya di Jakarta ini dan bahkan di negara-negara lain, kota-kota lain adalah Jumlah sampah itu meningkat terus dari tahun ke tahun Nah catatan kami ini ditimbang secara real di Bantar Gebang Bahwa jumlah sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu trennya meningkat Terakhir di tahun 2019 kita mencatat Uh, angkanya itu per hari rata-rata 7.700 uh, ton per hari nah, ini kalau kita berandai-andai sampai sebanyak itu kira-kira seperti apa sih impactnya, nah kalau kita gunakan untuk uh, menutup lapangan sepak bola di GBK eh, itu kira-kira dalam sehari itu akan men menutup setinggi 3 meter itu dalam sehari Ya, jadi gimana kalau kita dalam setahun dan seterusnya. Nah Dan yang menarik adalah catatan kami 34 persennya di Bandar Gebang itu kalau kita teliti komposisinya berupa plastik yang 34 persen Saat ini di Bandar Gebang itu sudah tertimbun sebanyak 39 ton, juta ton. sampah di ada yang dari di Bandar Gebangnya sudah terakumulasi dari tahun 1986 sampai sekarang itu sudah tertunggu di sana itu eh, sebanyak 39 juta ton. Nah kalau kita lihat komposisinya mungkin yang organik dan lain sebagainya kan terurai, tapi yang plastik masih stay di sana dan saat ini kalau kita lihat eh, komposisinya adalah 34 persen. Dan kemudian urgensi keduanya tentu eh, kita melihat sampah plastik ini, kami mencoba melakukan pendataan. Eh, jumlah penggunaan plastik eh, sekali pakai di DKI Jakarta, ini survei atau penelitian kami sampling di tahun 2018, itu cukup besar juga, eh, itu 150 ton per hari. Ini data-data yang dari hasil survei di tahun 2018. Dan ini tentu sebagaimana kita pahami karakter dari plastik ini yang tidak mudah terurai dengan cepat di alam, bahkan di tempat pengolahan pengelolaan sampah terpadu Bandar Gebang pun terbukti dia akan hanya menumpuk saja di sana. Maka ini menjadi concern yang kedua juga, bahwa Apa namanya Jumlahnya juga setiap harinya rata-rata sangat besar. Kemudian di masa pandemi ketika kami mencatat adanya penurunan jumlah sampah yang kita angkut di Bandar Gebang. Tapi justru di tempat penampungan sementara kami itu terdeteksi bahwa komposisi dari plastiknya meningkat. Jadi sebagai contoh, kami punya beberapa milestone dari pelaksanaan pengendalian terkait dengan COVID-19. Tanggal 1 sampai 15 Maret, itu adalah kami sebut sebagai sebelum kita lakukan pembatasan pengendalian-pengendalian terkait dengan COVID-19. Kemudian kita tahu mulai tanggal 16 Maret di DKI Jakarta itu dimulai kebijakan untuk pengendalian, yaitu kita sudah mulai meluncurkan kegiatan-kegiatan bekerja dari rumah, beribadah di rumah kemudian belajar dari rumah, sekolah dan lain sebagainya mulai 16 Maret di Jakarta sudah mulai dikurangi aktivitasnya kemudian per tanggal 10 April kita saksikan PSBB secara resmi diterapkan di DKI Jakarta sampai tanggal 4 Juni kemarin diperlakukan PSBB transisi dari ketiga milestone itu kita lihat jumlah sampahnya men, ada tendensi berkurang sebagai contoh di tanggal 1-15 Maret itu rata-rata per hari 9.300 ton per hari kemudian di periode tanggal 16 Maret sampai 9 April itu mencapai 8.400an ton per hari dan pada tanggal periode 10 April sampai 4 Juni itu menurun drastis menjadi 6.300 ton per hari. Jadi eh, apa namanya kegiatan atau kebijakan untuk mengendalikan yang terkait dengan COVID-19 tadi itu eh, secara tren jumlah sampah yang kita serikan dan akhirnya kita timbun di batar gerbang itu menurun. Namun sekali lagi ternyata komposisi plastiknya meningkat. Di periode itu kami ada penelitian survei di beberapa TPS atau tempat penampungan sementara sampah kami yang menunjukkan komposisi plastiknya meningkat menjadi 21 persen yang eh, satu tahun sebelumnya 2017-2018 itu komposisinya hanya mencapai di 15 persen. Ini eh, sungguh satu eh, apa namanya data yang menarik bahwa ternyata ketika PSBB kemarin plastiknya armeningkat. Jadi ini juga merupakan urgensi kenapa kita berangkat masuk ke dalam kebijakan untuk memberlakukan kebijakan pengendalian terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Single use plastik itu yang dicoba dikendalikan di DKI Jakarta oleh karenanya maka diterbitkan diundangkan pergub 142 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada ada tiga yang kita sasar yaitu di pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat. Nah sebetulnya intinya adalah di sini kita ingin melakukan secara bersama-sama nih berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih ramah kepada lingkungan. Ya, jadi kalau kita ketahui uh, kalau kita ketahui tadi jumlah plastiknya meningkat, ya kan? Kemudian uh, apa namanya jumlah sampahnya juga semakin banyak dengan komposisi plastiknya juga makin meningkat, apalagi dengan gaya hidup kita yang sekarang lebih uh, apa namanya uh, dimudahkan dengan berbagai teknologi yang instan. Uh, itu terbukti uh, memberikan uh, encouragement untuk mengkonsumsi plastik uh, sekali pakai yang uh, lebih banyak lagi. Oleh karenanya kita harus intervensi, kita tawarkan uh, kebijakan untuk pengendaliannya, yaitu kita mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di tiga objek tadi, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Nah, jadi intinya sebetulnya kita berangkat ingin merubah perilaku kita semua yang tadinya lebih boros pada plastik dan akhirnya itu akan membebani lingkungan kepada perilaku yang lebih ramah lingkungan. Kita gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Peraturan ini sendiri sejak diundangkan 31 Desember 2019 kemarin sudah disebutkan akan berlaku efektif per 1 Juli. Jadi kita punya 6 bulan untuk melanjutkan diskusi kemudian sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder yang ada. Nah, intinya apa di Perkub itu adalah pertama yang wajib adalah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan atau tas guna ulang. Nah, di mana itu ada di pusat perbelanjaan Toko Solean dan Pasar Rakyat. Dan tentunya ini kewajiban ini dibebankan kepada para pengelola dan pelaku usaha. Dan masyarakat tentu berhak dengan mudah mendapatkan kantong belanja ramah lingkungan dan berhak membawa sendiri kantong belanja ramah lingkungan. Nah, dari Januari sampai saat ini pun, gitu ya, hari ini kita selalu membuka komunikasi dan sesudah edukasi dan diskusi. Ada yang diskusinya istilahnya cair, ada yang kadang-kadang diskusinya juga. karena perbedaan visi menyebabkan ada ketegangan-ketegangan jadi kita sudah bertemu dengan berbagai pihak kita sudah sosialisasi di seluruh objek dalam pergub tersebut ya ada di mall kemudian toko selayan dan pasar kita juga sudah tampil di talk show, di media, TV, radio dan seterusnya dan kita sudah berdiskusi dengan pelaku usaha bisnis, asosiasi dan kepala pasar yang ada di manajemen PD Pasar Jaya. Kemudian kita juga sudah melakukan pengawasan langsung di 3363 eh uh, toko swalayan yang kita sebut minimarket ya. Di Jakarta kita sudah turun teman-teman kami uh, di uh, seluruh Jakarta sudah mensurvei, memonitor 3363 minimarket kemudian 82 mall atau pusat perbelanjaan Dan 153 pasar rakyat di dalam manajemen PD Pasar Jaya. Nah hasilnya ternyata kita sudah mendata bahwa penggunaan kantong sekali pakai atau yang kita sebut, eh, yang umum disebut kresek itu 35 ton per hari di ketiga objek tersebut. Jadi ini sungguh eh, banyak sekali dan itu kita tahu eh, sulit terurai eh, dan akan membebani eh, lingkungan kita eh, di TPA-TPA kita. nah kemudian juga kami bertemu dengan uh, berkolaborasi dengan dalam ya, hal ini kita ketemu dengan Gojek ya uh, dan Grab uh, yang sudah meluncurkan di tahun awal awal tahun ini uh, apa namanya uh, kantong ya uh, untuk menggunakan kantong tersebut uh, pengantaran makanan kita kenal ada GrabFood Grab food itu sekarang mitra mitra uh, beliau uh, menggunakan Uh, kantong khusus untuk makanan sehingga ini diharapkan mengurangi juga penggunaan kantong resek atau plastik, kantong plastik sekali pakai juga kita uh, melakukan kampanye di banyak uh, titik di uh, mall kemudian minimarket untuk uh, keberlakuan dari pergub 142 2019 tersebut Uh, sejauh ini kita uh, Lihat sebetulnya Masyarakat antusias Dan survei-survei uh, yang kami Lakukan menunjukkan Bahwa uh, Masyarakat positif uh, Melihat uh, uh, Apa namanya Kebijakan ini dan insya Allah Melalui uh, komunikasi Edukasi dan interaksi kami Dengan warga masyarakat uh, Akan bisa mensukseskan Kebijakan uh, kewajiban penggunaan kantong belanjaran Malengkuan ini di beberapa uh, toko swalayan merek uh, toko kesualaian tertentu sudah kita saksikan kalau kita kesana kita nggak akan dikasih uh, kantong kresek uh, di pusat-pusat perbelanjaan tertentu juga saya sudah lihat sendiri karena kita setiap bulan juga pergi ke pusat-pusat uh, perbelanjaan uh, kita sudah diberi juga uh, edukasi, sosialisasi bahwa sekarang tidak lagi menggunakan kantong plastik. Insyaallah dengan kolaborasi yang apik antara kami dan dukungan uh, stakeholder uh, yang terkait dengan ini, kita akan bisa lebih lagi lebih lagi berperilaku ramah lingkungan dan untuk uh, keberlangsungan uh, keberlanjutan uh, lingkungan kita ke depan untuk anak dan cucu kita ke depan. Kira-kira gitu eh, sebagai awalan mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih perhatiannya eh, dan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Pak Andono sangat menarik sekali ya bahasannya. Kalau kita lihat mungkin tadi salah satu poin yang cukup menarik yang untuk saya bahas. Ternyata selama pemberlakuan PSBB dari pertengahan April sampai Juni ini Sampah yang dikirim ke Bantar Gebang menurun ya Menjadi sekitar 6.300 ton per hari yang biasanya lebih dari 7.000 ton ya Tapi yang ini jangan jangan menjadi kabar bahagia juga Oh ternyata sampah kita menurun karena ternyata ditemukan dari tadi survei beberapa TPS persentase volume plastiknya meningkat yang biasanya sekitar 15% menjadi 21%. Nah ini sebenarnya menjadi PR kita tersendiri juga, karena kalau kita pikir-pikir bisa jadi sampah ini menurun karena memang banyaknya aktivitas yang terhenti ya di tempat-tempat yang memang biasa memproduksi sampah secara besar, baik itu di perkantoran, baik itu mungkin di rumah makan, di tempat-tempat publik umum lainnya seperti hotel dan sebagainya. Jadi ini menjadi PR juga karena ternyata ada catatan tersendiri bagi peningkatan sampah di uh, rumah tangga ya. Ini tentu Peran masyarakat sangat terlibat ya Dan kita sama-sama mendukung Untuk peraturan gubernur yang akan diimplementasikan di 1 Juli ini Supaya memang kita bisa mengurangi uh, Penggunaan plastik sekali pakai ya Dari kantong plastik utamanya Dan kita berharap sebenarnya dari kantong plastik ini Nanti kita bisa Beralih juga ke produk-produk plastik Yang lainnya seperti mungkin sedotan styrofoam, lalu Saset dan kita berharap sebenarnya Peraturan ini bisa menjadi pintu masuk yang baik Bagi kita perubahan perilaku kita apalagi sebenarnya masa new normal ini menjadi momentum yang sangat baik ya bagi masyarakat juga untuk mengubah perilaku untuk lebih aware dengan kesehatan tentunya dan juga dengan lingkungan kita jadikan sebenarnya ini momen yang tepat ya bersama-sama untuk mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan dan kita juga sebenarnya uh, senang begitu Pak Andono bilang ternyata masyarakat cukup antusias ya dan kita berharap ini memang realitanya yang terjadi di lapangan supaya apa yang sudah direncanakan dan akan diimplementasikan ini tidak hanya berakhir begitu dimulai ya karena tidak ada yang mendukung untuk melakukannya gitu. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik. Nah sebelum kita ke Mbak Intan, ke pembicara ketiga kita Mungkin saya ingatkan kepada teman-teman yang menyaksikan Baik teman-teman media ataupun masyarakat umum, teman-teman lingkungan semua Baik melalui Zoom ataupun melalui Youtube Yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya Di kolom chat di Zoom ataupun melalui di kanal Youtube Greenpeace Indonesia ya Bisa langsung dituliskan Nanti kita akan coba jawab Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang secara spesifik Ditujukan kepada salah satu narasumber Juga tolong disebutkan Apakah ingin dijawab oleh Pak Andono Mas Rahyang ataupun Mbak Intan Kalau tidak mungkin nanti akan di, Baik itu dijawab, bisa jadi semuanya Ikut menjawab ataupun mungkin akan saya river saja ke salah satu narasumber Dan kalau misalnya memang pertanyaan yang masuk nanti cukup banyak eh, Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya tidak terpilih untuk kita jawab sekarang ya Karena tentu waktu kita yang terbatas sampai pukul 14.30 kurang lebih ya Sesuai dengan jadwal yang kita publikasikan kemarin Nah sekarang eh, kita beralih ke Mbak Intan Suci Nurhati Peneliti dari LIPI yang sudah mungkin punya banyak riset dan pemaparan data ya Terkait masalah plastik ini Baik di masa pandemi ataupun uh, di situasi sebelum ini Nanti kita coba dengarkan paparan dari Mbak Intan Silahkan, uh, saya persilakan waktunya sekitar 15 menit
3: Baik, uh, terima kasih Mas Ata dan Greenpeace uh, Selamat siang juga Pak Andono, Mas Rafyang Tadi menarik sekali ya, saya juga belajar hal baru dari paparan panelis sebelumnya Baik, saya share screen dulu Sudah oke okay, ya? kedengaran dan kelihatan? Oke, okay, uh, nama saya Intan uh, dari LIPI, Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Dan kami ingin share hasil penelitian terkait sampah plastik dan pandemi. Terutama kaitannya dengan memonitoring uh, di lingkungan, seperti tadi uh, yang Pak Andono juga paparkan, dan juga terkait persepsi masyarakat. Jadi kami di sini posisi sebagai lembaga pemerintah yang melakukan riset, Jadi, kami benar-benar harus berbicara dengan data dan data di Indonesia. Oke, okay, uh, mungkin tenta, uh, sekilas tentang COVID dan lingkungan, uh, memang banyak diskusi tentang plus dan minus, tapi di sini uh, saya ingin mengingatkan bahwa untuk masalah plastik, sepertinya memang ini jauh-jauh lebih banyak minusnya, karena ada beberapa diskusi seperti hal-hal positif dari COVID, seperti carbon, food, carbon footprint mengurang, kualitas air uh, udara membaik. Hal-hal seperti itu sebenarnya short term, tapi peningkatan penggunaan plastik yang diharuskan uh, terutama untuk komunitas modi, uh, medis ya, ini dampaknya akan sangat panjang karena kita tahu plastik itu bertahan seratus sampai ribuan tahun uh, jadi ini benar-benar harus kita cermati. nah uh, Sebelum kita melihat ke sebelum uh, sesudah pandemi, semasa pandemi, saya mau review dulu bagaimana sih uh, situasinya sebelum pandemi. Jadi kan teman-teman udah pasti familiar banget nih dengan uh, studi yang mengatakan Indonesia itu nomor 2 kontributor plastik uh, sampah plastik ke laut. Dan itu dari misalnya studi-studinya Jenna Jambeck, Lebreton, dan sebagainya. Studi-studi ini penting karena dia memberikan snapshot gambaran cepat secara global dan berbasisnya lebih modeling. Nah, tapi studi ini mungkin oke okay untuk negara-negara yang kecil dan homogen seperti Singapura, Brunei, Darussalam uh, karena hanya ada satu angka gitu, untuk memodelkan studi tersebut tapi kalau untuk Indonesia raya yang besar manajemen sampahnya beda dari kota ke kota ini sepertinya butuh kalibrasi yang lebih tajam Oleh karena itu, kami di LIPI melakukan institu monitoring baik di muara sungai maupun uh, maupun di pantai-pantai. Uh, nah ini contoh dari studi tahun lalu yang kami publish di kawasan Jakarta. Jadi kami memonitor sampah selama satu tahun di sembilan muara Jakarta di sini. Uh, studinya bisa sudah dipublish dan simple bahasanya, jadi uh, saya encourage untuk dibaca lebih lanjut, tapi secara garis besar ini yang kami temukan. Bahwa uh, secara jumlah 59% dari sampah yang mengalir ke Teluk Jakarta itu berupa plastik Seperti uh, jadi ini gambarnya dari uh, papernya Berdasarkan jumlah itu ya hampir setengahnya plastik Berdasarkan berat uh, karena plastik lebih ringan ya Dia agak sedikit uh, jumlah persentasenya Nah uh, yang uh, kelihatan sangat kelihatan lagi adalah styrofoam itu jenis plastik yang paling dominan Ya, ini kembali lagi kalau misalnya uh, botol itu kan ada nilainya, jadi bisa di, diambil oleh pemulung. Tapi styrofoam apalagi udah pecah-pecah itu udah nggak ada nilainya. Dan inilah yang kelihatan sangat menumpuk di lingkungan. Jumlahnya uh, sampah yang mengalir, sampah plastik yang mengalir ke Teluk Jakarta itu sehari 8,32 ton. Besar ya, gitu ya, dari sembilan muara itu. Tapi menariknya, angka 8,3 ini jauh lebih kecil daripada studi-studi yang uh, seperti uh, Jambeck dan LeBreton yang berbasis modeling sebelumnya itu. Jadi angka 8,3 ini 8 kali lebih kecil daripada studinya Jenna Jambeck, 16 kali lebih kecil daripada studinya LeBreton. Jadi intinya lagi kembali, kita harus benar-benar menghasilkan cara dengan data di Indonesia. Uh. Nah, Kami juga melihat bahwa perbedaan antara satu kawasan dan kawasan lain ini sangat beragam Meskipun tadi jumlah sembilan muara kami itu kan sangat berdekatan Nah kebetulan dari sembilan muara itu satu di Tangerang, tujuh di Jakarta, satu di Bekasi Dan yang kami lihat itu bahwa dari Jakarta justru inputnya jauh lebih rendah dibandingkan tetangganya di Tangerang dan Bekasi Ini figurnya, jadi ini Tangerang, uh, ini Bekasi, dan Jakarta itu langsung flat. Dan meskipun tujuh muara ini kita satukan, tetap tidak menyaingi apa yang kita lihat di Tangerang dan Bekasi. Berarti ada hal-hal yang dilakukan sangat baik di Dinas Lingkungan Jakarta. Dan uh, waktu itu studinya tahun 2016, kita tahu uh, pasukan orangnya juga uh, kelihatan ya, waktu itu baru mulai dan sungai-sungai di Jakarta bersih. Jadi ini sesuatu yang harus kita uh, terus pertahankan. Nah terus gimana selama masa pandemi? Nah, tadi kita udah dapat bocoran dari Pak Andono juga. Nah uh, untuk pandemi kami mengulang studi yang tadi, tapi kami cuma bisa mengulang di dua lokasi karena situasi lagi pandemi, yaitu di Cilincing dan di Marunda, di dua lokasi dari sembilan yang sebelumnya kami lakukan. Hasilnya persis sama yang Pak Andono tadi bilang. Ini ada perubahan komposisi. Jadi kalau kita lihat dari jumlah itu sedikit naik, tapi kalau dari berat itu ber kurang gitu uh, jadi kan aneh naik tapi berkurang tapi yang kami lihat adalah ini ada perubahan komposisi plus jenis plastik yang masuk nah gambar ini menunjukkan perbedaan komposisi antara bulan Maret dan April di tahun 2016 tahun 2020 dan sekarang mungkin kalau teman-teman tadi lihat kan kalau sebelum pandemi yang besar ini yang biru ya Nah tapi kalau semasa pandemi ini ada kategori baru yaitu yang warna pink yang di tahun 2016 tuh nggak ada sekarang ada konsisten, warna pink itu adalah APD jadi APD itu dulu kami tidak temukan tapi sekarang masker, baik plastik maupun uh, fabric hazmat, face field itu malah uh, menjadi 16% dari sampah plastik yang kami temukan, yang tadinya 0 jadi 16% uh, jadi cukup melonjak secara komposisi nah ini yang kita lihat di lapangan tentu di lapangan ini kan ada sumbernya, yaitu kita manusia di uh, daratan Jakarta. Karena itu kemarin kami merilis hasil dari uh, dampak WFA dan PSBB. Uh, kami lakukan ini di Jakarta awalnya, tapi terus kami buka secara nasional dan fokus ke uh, Jabodetabek, karena Jabodetabek itu mulai PSBB-nya lebih dahulu ya, dan kita epicenternya dari COVID-19. Dan enam provinsinya itu adalah yang di Jawa, di Bali, Sulawesi Selatan karena tingkat COVID-19-nya tinggi untuk di luar Jawa dan juga Sumatera Barat karena Sumatera Barat, Padang itu PSBB-nya cepat wala walaupun angka COVID-nya tidak terlalu tinggi. Nah jadi kami, uh, isunya adalah melihat dimana masa normal itu kan kita tersebar sampahnya di kantor, di mall, ruang publik tapi ketika PSBB dan WFA itu uh, langsung menyatu di rumah. dan terutama dengan tambahan belanja online yang kita tahu pasti tidak lepas dari tambahan plastik. Nah, kemarin ada seribu responden, dan ini hasil-hasil poin-poin tinggi pentingnya. Pertama, Jabodetabek ini selain penggunaan online shoppingnya tinggi, juga cenderung meningkat semasa PSBB. Jadi kemarin kami pisah antara belanja online bentuk paket, layanan antar makanan siap saji karena kan kalau layanan antar siap saji itu mungkin sebelum PSBB dan sebelum COVID ya, udah, sudah tinggi, tapi kalau yang paket ini mungkin beda situasinya nah ini adalah untuk daerah Jabodetabek uh, untuk paket dan siap saji dan ini untuk 6 provinsi uh, lainnya dan yang paling kelihatan adalah memang di Jabodetabek itu meningkat 62% untuk paket 47% untuk siap saji Dan hal ini beda dengan kawasan di luar Jabodetabek yang kita lihat ada naik tapi ada turun. Ada yang juga sama, ada yang tidak melakukan. Jadi fokusnya memang sekarang untuk online shopping yang uh, meningkat ini adalah di kawasan Jabodetabek. Uh, dari segi fre frekuensi shoppingnya, baik Jabodetabek dan enam provinsi yang kami fokuskan, itu uh, meningkat dari 1,5 per bulan ke 1, 10, uh, 1 sampai 10. 1, 1-5, 1-10. Jadi ini uh, namanya Sankey Diagram, yaitu menunjukkan, misalnya di Jabodetabek sebelumnya 70-70 persen -70 melakukan 1-5 kali per bulan. Tapi ketika uh, PSBB dan WFH itu ada yang tetap 1,5, tapi ada juga yang mulai mengalir ke 6-10 kali, uh, kali. Begitu juga di provinsi Indonesia. Uh, di luar uh, di luar Jabodetabek meskipun angka lagi-lagi angka di Jabodetabek yang melakukan online shopping itu uh, lebih tinggi. Nah uh, untuk barang-barang yang dibeli uh, makanan dan disinfektan ini sangat paling laris lah istilahnya makanan nggak cuma makanan saji tapi makanan kering makanan kaleng juga makanan basah seperti daging dan sayuran itu langsung naik. Tapi yang paling meroket istilahnya itu adalah disinfektan obat-obatan apalagi APD. APD itu dulu cuma uh, katanya di bawah 5 persen, tapi sekarang naik ke 35 persen. Dan kita tahu APD ini uh, ya terbuatnya mayoritas dari plastik. Jadi ini benar-benar, uh, ini sesuai ya, konsisten dengan apa yang kita lihat di sungai, di Marunda dan Cilincing. Uh, dan mungkin ini juga uh, menjadi penyebab kenapa datanya Pak Andono juga melihat plastik ini menaik. Uh, naiknya cukup tinggi. salatip tip Secara bungkus, ya, solatip, bungkus plastik, dan bubble wrap itu adalah pembungkus yang paling sering ditemukan. Meskipun sekarang kita sudah mulai melihat uh, cable tie juga sering digunakan misalnya untuk di layanan uh, siap saji. Jadi, 96% ini dibungkus bahan plastik. Uh, make sense ya, karena gimana kita masih, saat ini kita masih belum punya solusi untuk me menghindari selotip misalnya untuk paket di uh, kardus. Nah, di kawasan Jabodetabek yang online shoppingnya meningkat bahkan sampah plastik dari pembungkusnya sendiri dari paketnya itu menyanyi sampah dari kemasan jadi kalau saya beli contoh kasih contoh misalnya beli sampo sampo nya dibungkus plastik kecuali kalau belinya tadi di toko yang uh, masrah yang bilang uh, nah itu nanti dikirim dengan paket online dan tambah lagi ada bubble wrap ada segala macam malah jadi plastik yang sampai di rumah dua kali lebih besar daripada biasanya Jadi, uh, bungkus plastik, bubble wrap, mungkin kita punya strategi. Cuman selotip ini saya lihat masih agak susah ya. Nah, terkait COVID. Jadi, kan memang sekarang argumennya tadi, oh, kita harus uh, menghindari COVID, makanya pakai plastik. Uh, Oke, okay, mungkin ini valid untuk medis. Tapi untuk responden, ternyata 60% tidak merasa pakai plastik itu mengurangi risiko terpapar oleh uh, virus COVID. Karena seperti yang tadi Mas Rah yang bilang, Dia uh, covid itu bisa bertahan di permukaan plastik sampai 3 hari jadi uh, smart, masyarakat sudah smart bahwa mayoritas itu disemprot cairan disinfektan dicuci uh, atau dibiarkan dulu dan hanya beberapa yang langsung dibuka jadi kalau ada argumen apakah ini membantu untuk aspek konsumen sebenarnya uh, rasanya tidak ya kita karena pakai plastik pun masih harus melakukan hal-hal seperti ini Nah, dari segi kesadaran, tadi ini juga sudah di, uh, saya senang tadi disitasi sama Pak Andono, makasih, uh, bahwa saat ini kita sudah sukses menyadarkan masyarakat. Masyarakat paham bahwa mereka lah yang uh, bertanggung jawab uh, mayoritas selain juga pengurus RT, pemerintah, dan lain-lainnya. 98 persen di kawasan Jabodetabek, 99 persen bahkan secara 6 provinsi mengatakan bahwa kita penting memilah plastik. tapi waktu kami tanya apakah Anda memilah plastik, baru tengahnya. Uh, jadi kita aware, tapi kita masih banyak yang belum melakukan. Jadi kita harus kayak COVID gitu ya, menyebar virus, tapi virus memilah plastik. Uh, jadi di sini adalah urgensi untuk mentransformasi kesadaran jadi aksi nyata, uh, melalui instrumen kerjasama dengan pemerintah, NGO, sehingga masyarakat merasa dilibatkan, dan kita harus benar-benar mengukur Progres dari yang kita lakukan banyak intervensi terhadap plastik. Jadi kami ingin benar-benar intervensinya ini dilakukan dengan baseline data sebelumnya dan sesudahnya. Karena kalau kami kalau tidak melakukan itu kita uh, susah ya menilai apakah kita melakukan progres apa tidak. Padahal resource yang kita uh, curahkan untuk isu ini sudah cukup besar. Nah akhir ceritanya. Uh, memang uh, ada selama pandemi ini ada kecenderungan untuk mengurangi recycle, mengurangi reuse plastik, walaupun angkanya uh, enggak uh, terlalu tinggi ya, karena memang angkanya ini awalnya juga tidak terlalu tinggi dan kecenderungan untuk langsung dibuang plastik itu langsung dibuang tanpa digunakan kembali, tanpa di recycle dan kita tahu bahwa mayoritas sampah kita ini larinya ke TPA, jadi makin kita tidak mengolah Uh, dari aspek uh, hilir ini, makin uh, beban TPA ini semakin tinggi. Karena saat ini memang overwhelmingly kita masih membuang ke TPA, seperti angka yang luar biasa tadi yang Pak Andono sebutkan. Oke, okay, jadi kemarin, uh, kami ini agak unik, yang in, studi ini kami, biasanya kan kami publish dulu, baru kami share, gitu. tapi karena isunya sangat urgent, kita lagi PSBB kemarin, dan pandemi juga sepertinya akan lama, teman-teman bakal, Online shopping ya uh, dan online shopping juga penting sebenarnya dilakukan untuk UMKM dalam aspek ekonomi. Tapi kita butuh lebih aware, lebih environmentally friendly. Uh, saat ini ada loh penjual yang benar-benar environmentally friendly tapi harganya tinggi. Nah itu harus kita mulai dukung karena sebenarnya harga mereka tinggi karena mereka memasukkan kos-kos uh, untuk bisa uh, ramah lingkungan. Jadi harus kita dukung. Dan kita juga harus proaktif untuk penjual yang belum environment friendly. Misalnya kalau beli bahan-bahan yang nggak bakal pecah lah di jalan, minta aja nggak usah pakai bubble wrap misalnya. Simple ya gitu. Terus kalau kita beli dalam kemasan besar, itu akan mengurangi jumlah kemasan. Jadi bisa dipikirkan strategi dalam berbelanjanya. Kita bisa manfaatkan kembali setelah dibersihkan. Uh, dan penting kita harus benar-benar mulai memilah sampah plastik apalagi sekarang kan ini banyaknya di rumah ya maksudnya ini nggak bisa lebih mudah dari sekarang lah, kita punya plastik kita bersihin, kita pilah daripada misalnya dulu alesannya misalnya kalau di kantor ribet, kalau di jalan ribet kalau sekarang udah nggak ada alasan. Uh, dan juga kita kalau membeli, karena saya sebenarnya orang iklim juga, uh, kalau kita membeli dari lokasi yang lebih dekat ini akan juga mengurangi emisi gas rumah kaca Jadi, uh, intinya adalah there is you in solution. Kita semua, seperti COVID ya, kita semua dalam isu ini, kalau kita nggak secara pribadi melakukan, itu akan, uh, progres kita akan semakin lambat. Uh, terakhir, saya ingin mengenalkan uh, tim dibalik uh, studi ini, yaitu tim Keliti Sampah. Uh, saya Intan, saya uh, bidang iklim dan kelautan, tapi di sini juga ada Mas Reza Cordova, Uh, yang banyak sekali datanya terkait in situ monitoring, uh, dan juga teman-teman dari sosial, yaitu Mbak Intan evaluasi uh, ekonomi Mas Ari ini kayak BPS berjalan gitu ya, jago banget statistiknya dan Mbak Lenggah untuk uh, masalah ekologi manusia dan regulasi uh, sekian dari saya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan Suci Nurhati. Penelitiannya sangat menarik ya, banyak juga data-data yang dipaparkan. Mungkin saya akan beberapa coba highlight beberapa poin yang cukup menarik untuk kita ulang kembali. Yang pertama tadi soal data modeling ya, yang sebenarnya mungkin uh, banyak penelitian yang mengatakan bahwa misalnya Indonesia negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar, ke lautan dunia dan ternyata coba dibandingkan dengan pantauan langsung ya yang coba dilakukan oleh uh, Mbak Intan dan teman-teman dari LIPI yang ternyata angkanya bisa 8 kali lebih kecil ya. Tapi memang itu bukan berarti menjadi kabar gembira bagi kita karena ternyata angkanya tetap besar ya 2 sampai 8 juta ton yang mengalir dari muara-muara uh, yang dari Jakarta. Dan uh, itu sebenarnya menjadi PR kita terlepas kita nomor ke berapa ternyata memang uh, Sampah plastik yang bocor ke lingkungan dari kita ini tetap besar ya jumlahnya Walaupun tadi kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta Seperti Tangerang dan Bekasi begitu Jakarta masih lebih kecil Nah lalu yang menarik riset LIPI yang kemarin baru dirilis juga soal peningkatan belanja online Dan menariknya ternyata dibandingkan 6 provinsi lain yang diambil sampelnya Memang terlihat sekali Jakarta peningkatannya lebih signifikan ya dibandingkan provinsi-provinsi lain Baik itu belanja online yang mungkin dari teman-teman melalui marketplace Ataupun yang sifatnya makanan siap saji ya melalui jasa ojek online yang untuk mengantar Biasanya lebih sering seperti itu Nah ini yang menjadi PR kita semua Walaupun memang di masa pandemi dan sekarang normal yang baru Memang kita punya beberapa tantangan tersendiri Tapi memang sebaiknya kita tetap secara sadar ya ketika kita melakukan uh, seperti ini dan kita berharap sebenarnya dari upaya-upaya kecil yang bisa kita lakukan dengan mungkin memasak makanan kita sendiri, membeli dengan uh, dari tempat yang dekat dengan rumah atau tempat bekerja kita bisa menjadi salah satu upaya-upaya kita untuk mengurangi sampah plastik selama masa pandemi. Karena ternyata memang tadi juga sudah disebutkan, ketika dipromosikan bahwa plastik ini bisa menjadi solusi di saat masa pandemi COVID-19, ternyata tidak juga. Dan ternyata masyarakat pun juga sudah aware bahwa mereka merasa 60 persen, ya artinya lebih dari setengah dari sampel riset survei yang dilakukan oleh Mbak Intan, masyarakat merasa memang plastik tidak lebih baik dan menjaga mereka juga di masa-masa situasi sulit seperti ini. toh buktinya ketika menerima paket-paket belanja online tetap dibersihkan, dicuci, disemprot dengan desinfektan. Jadi sebenarnya memang eh, kalau untuk alasan-alasan medis mungkin kita masih bisa menerima tentu karena pertimbangannya soal safety, soal kesehatan, keselamatan, bahkan menyangkut nyawa. Tapi bagi masyarakat mungkin kita bisa lebih mengendalikan lagi ya, apalagi sekarang kan kalau kita bicara soal alat pelindung diri, kita bisa menggunakan yang berulang kali, kita bisa mencuci kembali dibandingkan menggunakan yang, sekali pakai karena tadi salah satu temuan yang menarik juga ternyata sampah-sampah uh, yang diamati mengalir di uh, salah satu ini ya muara di Jakarta ternyata meningkat sekali sampah APD termasuk ma sampah masker ya jadi ini menjadi PR tersendiri juga apalagi kalau kita bicara sampah medis sebenarnya penanganan dan pengelolaannya tidak bisa seperti sampah-sampah domestik rumah tangga biasa. Dan juga mungkin saya coba highlight tadi beberapa poin terakhir ya dari Mbak Intan, bahwa e, ternyata masyarakat sudah aware kalau ditanya soal masalah sampah plastik gitu Tapi memang ketika ditanya apakah misalnya mereka sudah memilah, nah ini angkanya menjadi berbeda Berarti ini menjadi PR kita semua, di satu sisi ini kabar baik bahwa awareness masyarakat sudah bagus Tapi di sisi lain PR kita berikutnya adalah bagaimana awareness ini bisa kita transformasikan bersama-sama menjadi aksi yang lebih nyata Nah, secara individu tadi Mbak Intan juga sudah memberikan tips-tips praktikal ya beberapa ya seperti bagaimana kita mulai memilah sampah di rumah atau bagaimana kita membeli membeli kebutuhan atau mungkin makanan dari tempat-tempat terdekat di rumah atau lingkungan sekitar kita karena tentu upaya meminimalkan jejak karbon dibandingkan kita uh, melalui pesan antar baik itu delivery ataupun melalui belanja online. dan juga mendukung industri-industri atau inisiatif-inisiatif bisnis yang sudah mengurangi plastik sekali pakai agar ya model bisnis yang berkelanjutan seperti itu bisa lebih berkembang lagi dan mungkin lebih banyak akhirnya para pelaku bisnis yang mulai melirik sektor bisnis dengan model seperti ini dengan mengurangi misalnya kemasan plastik seperti itu. Ah begitu mungkin uh, sedikit highlight yang bisa saya tarik dari pemaparan Mbak Intan. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Kita masih ada beberapa pertanyaan, uh, beberapa waktu ya sampai dengan sekitar setengah tiga. Mungkin ada pertanyaan pertama. Ini cukup banyak sebenarnya yang masuk ya, tapi sepertinya tidak bisa kita pilih semua gitu karena waktunya sepertinya tidak cukup. Coba saya pilihkan salah satunya sebentar. Mungkin yang pertama uh, untuk Pak Andono ya, untuk Pak Andono uh, ini ada pertanyaan dari Mas Wawan ya. Dari data 150 ton sampah plastik sekali pakai, apakah ada datanya yang didaur ulang itu berapa untuk Provinsi Jakarta? Mungkin begitu dulu. Boleh silakan Pak Andono.
2: Baik, terima kasih. Uh, memang kita belum ini ya, uh, belum melakukan riset yang yang akurat, yang detail terkait dengan recycling rate-nya. Jadi berapa yang didaur ulang memang kita masih belum melakukan apa namanya risetnya. Tapi gambarnya sebetulnya gini, kami melakukan berbagai upaya ya terkait dengan bagaimana melakukan daur ulang. Jadi salah satu yang kita dorong terus tuh kan inisiatif-inisiatif inisiatif masyarakat di komunitas bank sampah di bank sampah kita ini sekarang dari segi jumlah sudah begitu banyak, terakhir ini per Mei kemarin itu sudah lebih dari 2000 unit di DKI Jakarta dan ini kita integrasikan dalam satu menggunakan aplikasi kami yang terintegrasi dengan server kami supaya kita bisa mendata jumlahnya apa namanya, berapa yang didepositukan, didepositkan di bank sampah tersebut dan digulirkan lah gitu ya. Pemilihan. Tapi memang ini belum bisa menunjukkan berapa recycle rate-nya dari tadi sekian ton per hari plastik, berapa persen yang didaur ulang itu memang kita belum punya data yang valid, akurat, dan up to date. gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Andono. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Aziz ya dari Bisnis Indonesia. Ini ada masing-masing pertanyaan untuk setiap panelis atau narasumber ya. Ini yang pertama, izin bertanya terkait peningkatan awareness masyarakat baik itu penjual atau pembeli dalam hal penggunaan kantong belanja sekali pakai. Bagaimana kemudahan mendapatkan kantong belanja yang ramah lingkungan dan ketersediaannya yang mudah? Ini harus menjadi kesniscayaan karena selama kantong kresek lebih mudah didapat dan tentunya lebih murah, bisa jadi masyarakat tentu banyak cuek dan lebih memilih uh, kantong kresek tersebut ya karena lebih mudah didapat. Nah, kalau dari sisi pembeli termasuk saya kadang masih sering lupa bahwa kantong belanja yang ramah lingkungan. Apa pendapat Mas Rahyang dan Mbak Intan untuk mengatasi hal ini? Mungkin itu dulu silakan uh, Mas Rahyang dulu boleh silakan.
1: Eh, uh, terkait KBRL ya, jadi uh, ini memang kok sebetulnya kalau untuk di uh, supermarket yang besar uh, Akses kita untuk mendapatkan KBRL cukup mudah Karena uh, banyak supermarket, uh, minimarket, uh, dan juga hypermarket itu uh, Menyediakan kantong belanja uh, yang bisa digunakan berulang kali uh, Yang dijual dengan berbagai macam harga dan berbagai macam ukuran Sesuai dengan kebutuhan kita Kita juga sebetulnya bisa memilih kalau memang belanjaan kita cukup banyak, kita sebetulnya bisa memilih untuk menggunakan kardus uh, apa namanya sebagai uh, wadah belanjaan. Uh, tapi sebetulnya karena kan, uh, apa, kampanye pengurangan kantong plastik ini kan sudah cukup lama ya, sudah uh, dari 10 tahun yang lalu sebetulnya. Jadi uh, sebetulnya sudah banyak, uh, saya yakin sebut, se sudah banyak masyarakat yang sudah punya kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali. Tinggal uh, benar-benar di Uh, cari lagi, dipakai lagi, dan dibiasakan untuk selalu bawa itu sendiri. Uh, tantangan terbesar mungkin uh, kalau kita lagi belanja di pasar, jadi memang kalau di pasar sendiri, uh, apa namanya, gaya hidup untuk bawa tas belanja sendiri itu masih belum uh, sebesar di toko modern, tapi uh, beberapa kali saya ke pasar, sebetulnya ada ada beberapa, seenggaknya uh, ada 1-2 orang yang sebetulnya udah bawa ada, uh, belanjaan sendiri, dan... Uh, Dia kantong plastik awal tahun ini juga uh, bekerja sama dengan uh, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan juga uh, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan untuk membuat uh, model pasar bebas plastik di Pasar Tebet Barat. Di situ kita memang bekerja sama dengan toko plastik yang ada di sana uh, supaya mereka juga punya uh, alternatif uh, kantong yang bisa dijual. Jadi uh, ini juga uh, memudahkan bagi pedagang yang ada di sana karena uh, mayoritas pedagang uh, di kios ataupun di los di pasar tersebut juga dapat kantong plastik dari toko plastik tersebut. Jadi kita uh, coba uh, memfasilitasi akses mereka bisa uh, berjualan alternatif uh, KBRL ataupun uh, alternatif yang lain dari vendor-vendor yang memang menyediakan uh, alternatif uh, pengganti plastik. Jadi kita memang uh, dan ini masih baru dan uh, karena uh, keburu ada pandemi juga jadinya uh, koordinasi cukup Uh, terputus, tapi sebetulnya ini uh, uh, salah satu permintaan dari Toko Plastik sebetulnya supaya mereka uh, tetap dilibatkan dan mereka juga uh, ingin uh, berjualan alternatif-alternatif uh, tersebut. Kira-kira kurang lebih begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Uh, Mas Rahim, boleh Mbak Intan ada tanggapan terkait pertanyaan tadi soal kemudahan mendapatkan kantong belanja ramah lingkungan?
3: Uh, ya kalau dari saya tadi jawaban mas Rahyang udah sangat mewakili ya saya kalau dari riset kita nggak ada riset terkait ini saya hanya bisa bicara sebagai konsumer so far uh, kecuali warung dan pasar kita bisa menemukan uh, bisa membeli bahkan kalau lupa bisa beli uh, plastik tas-tas uh, yang bisa yang bisa dipakai kembali uh, seperti udah nggak ada excuse ya karena kalau warung kan juga kita belanja dalam skala kecil bisa dimasukkan ke tas dan Uh, memang untuk uh, pasar tradisional ini yang masih butuh effort yang lebih tinggi dari konsumer Tapi pelan-pelan uh, mungkin kalau kita udah biasa uh, Dari mulai seperti Indomaret, Alfamart ini seperti udah gak ada excuse lagi ke depan Terima kasih,
0: Terima kasih Mbak Intan Masih pertanyaan yang uh, serupa sebenarnya ya Tapi kali ini ditujukan untuk Pak Andono uh, Lebih dari sisi penjual ya Kemarin e, ditanyakan ke Asosiasi Usaha dan UMKM sebenarnya penerimaannya positif ya terkait kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan ini. Bahkan dari sisi usaha e, menjual KBRL buat pengunjung juga bisa menjadi keuntungan tersendiri sebenarnya ya bagi para pedagang, coba para pedagang. Namun sayangnya gara-gara Covid-19 ini modal mereka lebih terbatas sehingga banyak yang akhirnya Membeli atau beralih ke kresek lagi karena tentu lebih murah ya Nah adakah sebenarnya upaya-upaya atau mungkin kerjasama-kerjasama dari Pemprov DKI Dari DLH ataupun mungkin dengan inisiatif-inisiatif uh, lain gitu ya Untuk memenuhi demand KBRL sehingga jadi murah ya Untuk para pelaku usaha khususnya UMKM Terutama di masa apa pandemi COVID-19 seperti sekarang Boleh tanggapannya Pak Andona silakan
2: Uh, terima kasih uh, Pak Ata uh, menyampaikan pertanyaan dari Mas Aziz ya ini bisnis Indonesia. Terima kasih ini Mas Aziz uh, selalu mengikuti diskusi sini terkait dengan lingkungan. Uh, baru 2 hari yang lalu saya juga dengan bisnis Indonesia diskusi masalah lingkungan ini dengan Mas Aziz ini ya terkait dengan uh, kantong belajaran Pak Minman. Apa yang disampaikan Mas Aziz tadi kita... Uh, gembira, ya senang uh, Mas Aziz bisa mengabarkan bahwa sebetulnya uh, ada tanggapan yang positif dari uh, ini ya, asosiasi UMKM tadi ya, uh, dan memang kita uh, inginnya ini kan kerja bareng kita uh, supaya nantinya ini lebih sustain, jadi saya setuju kalau uh, adanya ketentuan KBR ini mengencourage produksi KBRL oleh UMKM uh, dan itu juga menjadi barang dagangannya juga kan untuk uh, uh, menyediakan uh, kantong belanja ramah lingkungan tadi. Nah uh, kemudian uh, apa ada kerjasama itu yang sudah dirintis? Memang kami khususnya dari dinas daerah kita belum secara spesifik uh, punya katakanlah MOU atau PKS kerjasama dengan Uh, siapapun terkait dengan ini, tetapi yang jelas uh, secara program ini sudah kita trigger uh, supaya ini membangkitkan inisiatif-inisiatif karena sesungguhnya uh, nantinya dengan policy ini akan tumbuh gitu ya uh, beberapa inisiatif untuk misalkan menghasilkan tadi uh, kapan belanja ramah lingkungan yang mungkin customized gitu ya. Saya bayangkan waktu kita juga mulai uh, Menggalakkan Thumbler ya Itu juga kan akhirnya ini menjadi uh, Gaya hidup baru juga Dan kemudian muncul uh, Merchandise-merchandise Kemudian souvenir uh, Bertema Thumbler Nah nanti bayangan saya Dengan gerakan Yang dipicu oleh uh, uh, Kebijakan kantong belajar lingkungan di Jakarta ini juga akan Muncul nih kreativitas-kreativitas Saya membayangkan uh, Pengusaha Uh, UMKM terutama yang milenial ini juga sudah menangkap uh, momentum ini dan akan meneruskan menghasilkan produk-produk uh, yang senada dengan uh, kebijakan ini ramah lingkungan kemudian dia juga akan lebih uh, bisa kreativitasnya bisa dihasilkan uh, melalui produk-produk uh, KBRI. Jadi sekali lagi kita uh, senang dengan kabar tadi dan kita akan mengekspor. Manakala kita bisa uh, lakukan kerjasama-kerjasama uh, untuk mensukseskan uh, KBRL ini Tentu uh, kami sangat terbuka untuk melakukannya Sebagaimana tadi salah satunya kita sudah meluncurkan Tumblr Dan ini berhasil diikuti oleh uh, kita semua warga Kemudian juga misalnya yang terkait dengan plastik nih ya uh, Setahun lalu kita juga Pak Gubernur uh, juga mengencourage penggunaan besek sebagai ganti dari eh, kantong kresek untuk eh, pembungkus daging hewan korban jadi saya pikir ini juga inisiatif-inisiatif yang -inisiatif se sebetulnya kemarin sudah kita lakukan dan tentu ke depan kita akan lebih intensifkan lagi nah, tentu kami juga mengundang nih ide-ide kreatif juga dari Mas Aziz nih, di bisnis Indonesia dan rekan-rekan yang lain nah, intinya bagaimana kita bisa mengurangi sampah eh, plastik sekali pakai tersebut Kira-kira
0: demikian. Makasih. Terima kasih, Pak Andono. Kita sudah mulai di penghujung ya. Ada, tapi ada pertanyaan satu lagi dari Lisa untuk Mbak Intan ya. Secara khusus, saya mau bertanya kepada Mbak Intan. Kami sempat ada program lingkungan hidup yang diadakan di Pulau Pari. Namun sangat disayangkan, nampaknya penduduk di pulau tersebut kurang ada kepedulian tentang sampah. Terlihat dari sampah yang menumpuk di tiap area. Apalagi pada saat ramah wisata dan penduduk seringkali hanya membakar sampah tersebut. Yang ingin kami tanyakan apa ada gerakan dari Lipi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pulau? Terima kasih.
3: Iya, terima kasih Mbak Lisa. Kalau dari Lipi, kami sudah punya stasiun sebelumnya di Pulau Pari, cuman. Uh, lebih fokusnya ke terumbu karang, gitu kan, penanaman mangrove dan sebagainya. Tapi saya tahu di daerah tersebut, misalnya banyak juga NGO, mis contohnya aja Diverse Clean Action, gitu ya, yang uh, mengajak masyarakat untuk membersihkan dari pantai atau bahkan menyelam. Uh, memang tadi seperti poinnya Mas Rahyang ya, ini dimul harus dimulai dari awalnya, bukan hanya. Pengelolaannya gitu setelahnya Memang kalau dari observasi kami di Pari uh, Di Kepulauan Seribu lah ya uh, Masih Banyak sampahnya Kecuali memang itu ditangani Cepat oleh uh, uh, Pasukan Oranya Jadi kebetulan kami pernah filming Di sana di Kepulauan Seribu Untuk isu sampah Dan uh, saya salut untuk itu sama uh, Pasukan Oranya yang sangat-sangat Sigap, jadi kami itu untuk Masyuting sampah itu harus sebelum pasukan orangnya itu bangun jadi <laughs> ketika mereka bangun pagi-pagi pun itu udah langsung bersih jadi tapi kembali lagi ini bukan sesuatu yang harus kita bebankan ke pemerintah di kemanajemennya. tadi saya setuju dengan poinnya mas rahyang bahwa ini kembali ke masyarakat yang mengurangkan nah biasanya ini kembali ke harus diputarkan ya circular ekonominya Kalau di Kepulauan Seribu itu, isunya kan tourism Masyarakat itu pemasukannya banyak dari pariwisata. Jadi mungkin kita harus masuknya dari sini. Uh, kalau pari, kalau uh, kotor, bah, pariwisatanya itu juga akan menurun. Uh, masyarakat akan kurang ingin ke daerah yang kotor. Jadi ini yang uh, saya, saya pikir masyarakat pasti mau untuk um, sadar, tapi butuh dorongan-dorongan uh, ekonomi dikaitkan dengan perusahaan. Perut ya dikaitkan dengan perut, bahwa kalau Anda care, ini uh, akan membuat uh, ekonomi Anda lebih sustainable. Mungkin strateginya ke arah situ.
0: Oke, terima kasih Mbak Intan uh, dan semua narasumber atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, dan juga saya lihat sedikit tadi diskusi di kanal YouTube Greenpeace Indonesia, sangat ramai ya perbincangannya. Tapi memang sayangnya tidak bisa kita bahas semua pada kesempatan kali ini, karena waktu kita yang... terbatas. Nah, sekarang saya minta sedikit closing statement ya dari masing-masing narasumber. Mungkin uh, bisa dengan menjawab pertanyaan sebenarnya seberapa efektif sih peraturan pelarangan kantong plastik sekali pakai? Mungkin bisa di-share juga pengalaman dari uji coba kantong plastik berbayar yang sudah kita lakukan di 2016-2017 atau mungkin dari kota-kota lain jika Jika mungkin Pak Andono atau Mas Rahyang atau Mbak Intan punya pembelajaran yang bisa disampaikan atau bahkan di kota-kota di negara lain ya yang sebenarnya sudah lebih dulu mulai terkait pembatasan plastik sekali pakai yang biasanya dimulai oleh kresek. Mungkin boleh itu sebagai closing statement untuk pertama saya serahkan ke Mas Rahyang, boleh singkat saja silakan.
1: Ya, terima kasih. Uh, efektif uh, apa tidaknya menurut saya efektif banget karena pembelajaran di Inggris yang yang pengurangan kantong plastiknya hanya lewat uh, berbayar saja, dia bisa klaim bahwa uh, uh, pesisir atau kawasan pantainya mereka sudah uh, sangat sedikit lagi uh, dari sampah plastik uh, dibandingkan sebelum kantong plastiknya berbayar. Uh, di Indonesia sendiri waktu uji coba 2016 kemarin pengurangan konsumsi bisa 55%. Uh, untuk kantong plastik saja dan uh, kita uh, apa namanya uh, perlu mendorong lagi new normal ini dengan kampanye reuse revolutions uh, karena uh, dengan kita lebih uh, sering menggunakan produk dan juga kemasan yang bisa digunakan berulang kali pakai insyaallah uh, sungai dan laut kita juga akan terbebas dari sampah plastik dan juga mikroplastik ya, dari sini.
0: Terima kasih Mas Rahe yang berikutnya, boleh Pak Andono dipersilakan closing
2: statement-nya. Baik, apakah ini efektif? Saya optimistis efektif. Uh, apalagi kalau kita semua berkomitmen. Jadi mulai dari diri kita, mulai dari sekarang tidak menggunakan kantong kresek, kantong belanja plastik sekali pakai. Mulai dari kita, mulai dari sekarang. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Dono. Silakan terakhir Mbak Intan.
1: Masih di mute Mbak, maaf.
3: Ya, kalau dari saya memang uh, seperti inisiasi yang Greenpeace lakukan hari ini kan ya, kita dari berbagai macam instansi, pemerintah, NGO, riset artinya apa? Memang kita harus bahu membahu dan kita harus mengappreciate apa yang dilakukan oleh rekan-rekan uh, kita di sektor lain. Uh, saya dari riset mengappreciate NGO dan juga DLH. Dan menurut saya inisiatif untuk Jakarta melalui regulasi, it's, it's, never, it's never fast in government ya. Government itu pasti ada uh, ada kelambatannya, tapi suatu inisiasi yang sudah uh, melarang uh, penggunaan kantong plastik sekali pakai yang di inisiasi oleh Pemerintah Jakarta ini harus-harus kita dukung. Uh, karena nggak semua kota uh, seberani ini. Jadi kalau kita nggak dukung pemerintah, uh, siapa lagi? Terima kasih.
0: Oke okay, sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya kurang lebih satu setengah jam untuk sharing uh, pengalaman ekspertisnya terkait masalah ini dan kita semua berharap supaya masalah sampah plastik di Jakarta dan juga di Indonesia ya secara umum bisa lebih cepat teratasi dan kita bisa mencapai target targetan yang sebenarnya juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Untung informasi memang diskusi kali ini sepertinya cukup menarik ya di kanal YouTube kita tembus 100 orang yang menyaksikan pada saat ini. Jadi kita berharap juga ada teman-teman media di sini yang bisa membantu menginformasikan kepada masyarakat lebih luas tentang progresnya seperti apa, challenge-nya seperti apa dan butuh dukungan dari masyarakat juga tentu tadi berbagai narasumber juga sudah menyampaikan untuk mendukung kebijakan yang baru berlangsung dan akan berlangsung efektif di 1 Juli ini untuk Jakarta. Jakarta terkait penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan juga inisiatif-inisiatif mandiri yang bisa mulai dilakukan dari rumah ya dari mulai memilah mendukung produsen atau atau bisnis yang lebih sustainable bagaimana kita mulai apa namanya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai kita dari belanja online ataupun delivery dan lainnya. Begitu saja dari saya sebagai uh, Pembawa acara pada siang hari ini saya Ata juru kampanye urban dari Greenpeace Indonesia dengan ini menutup acara diskusi kita pada siang hari ini terima kasih kepada semua narasumber dan juga semua pendengar yang menyaksikan baik melalui zoom ataupun YouTube Greenpeace Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Terima kasih sekali lagi ya Pak Dono ya Rahiang Mbak Intan ya ke depan